0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Wenn diese Menschen schweigen, dann werden die Steine schreien. Das hat Jesus mal gesagt. Und das heißt ja wohl, da gibt's was, was ganz wichtig ist, was wir auf keinen Fall verschweigen dürfen. Worum geht's da? Interessanterweise, Meint Jesus hier nicht nur eine Sache, sondern zwei, die aber unbedingt zusammengehören? Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören dieser Predigt. Haben Sie schon mal diesen Satz gehört, liebe Gemeinde? Wenn die Menschen schweigen, dann werden die Steine schreien. Was für ein Kraftvolles Bild. Steine schreien. Da überlebe ich mir, was muss passieren, bis Steine schreien? Wie muss es da brodeln und kochen, bis es aus ihnen herausbricht und sie schreien? Das Bild hat für mich die Wucht eines Vulkanausbruchs. Steine schreien. Das ist ja ein Satz von Jesus. Und der kommt aus einer Geschichte, die ganz viele Leute kennen und die sehr bekannt ist und berühmt. Aber diese eine Szene, in der dieser Satz vorkommt, die kennt man trotzdem kaum. Es ist die Geschichte, wie Jesus auf seinem Esel nach Jerusalem einzieht. Der Einzug nach Jerusalem. Es ist genau da, als das Passahfest beginnt. Und diese Geschichte wird in allen vier Evangelien erzählt, aber nur in einem einzigen, im Lukas-Evangelium, kommt dann noch diese kleine Szene, in der dieser Satz vorkommt. Ich lese Ihnen damals die Geschichte mal vor aus dem Lukas-Evangelium. Kapitel 19. Da brachten sie den Esel zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg, und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten und sprachen, gelobt sei, der da kommt, der König im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Soweit kennen wir die Geschichte. Und jetzt geht es bei Lukas so weiter. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Die Steine werden schreien. Ja, aber... Warum jetzt nochmal genau? Gar nicht so einfach auf den Punkt zu bringen. Also wir merken ja, wenn wir das hören, Jesus korrigiert die Pharisäer. Da stehen die Leute am Weg und jubeln Jesus zu. Und die Pharisäer sagen zu Jesus, Meister, also das heißt, du bist der Lehrer, du bist verantwortlich dafür, was deine Leute denken und sagen. Du hast sie ihnen beigebracht. Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Also Sagt ihnen doch, die sollen aufhören damit mit dem, was sie da sagen. Bring sie zum Schweigen. Und Jesus sagt ihnen dann, den Pharisäern, wenn diese Leute schweigen, werden die Steine schreien. So korrigiert Jesus die Pharisäer. So, und das Faszinierende ist, dass Jesus mit diesem einen Satz nicht nur die Pharisäer in ihre Schranken verweist, sondern auch seine Jünger korrigiert. Und beides hängt zusammen. Deswegen möchte ich mit Ihnen heute zwei Schritte gehen in meiner Predigt über diesen einen Satz. Nämlich zunächst mal auf die Pharisäer schauen und dann auf die Jünger. Erstmal auf die Pharisäer. Wie korrigiert Jesus genau jetzt die Pharisäer? Also, ohne dass Jesus irgendwas sagt, schon allein dass er auf einem Esel am Beginn des Passafestes nach Jerusalem reitet, ist klar, worum es geht. Die Leute damals haben das erkannt, dass das eine prophetische Handlung ist. Die wissen das alle. Hier kommt der neue König, natürlich auf einem Esel und nicht irgendwie mit einer großen Streitmacht. Also es ist gar kein König. König mit einer Krone, der nachher auf einem Thron sitzt und ein Königreich hat, über das er herrscht. Es ist auch nicht einfach der König der Herzen. Das wäre zu wenig. Es ist der ganz andere König. Der König, den Gott geschickt hat. Der König, der uns rettet, der uns heilt, der uns wirklich unser Helfer ist, also der Heiland. Genau das wollte Jesus ausdrücken, mit dem, was er da getan hat, mit dem Esel. Und das haben die Leute erkannt. Und in dem, was sie gesagt haben, merken wir, dass sie es erkannt haben. Sie haben gesagt, gelobt sei, der da kommt, der König im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Sie haben also gesagt, das ist Jesus und Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes. Jesus ist der Retter, der Messias. Und näher wird Gott nie mehr uns Menschen sein als in diesem Jesus. Und das war den Pharisäern zu viel. Die Pharisäer waren absolut kluge Leute, sie waren hochgebildete Leute, die kannten sich aus in den Heiligen Schriften in der damaligen Bibel und die haben gesagt, das ist zu viel. Das ist erstens Gotteslästerung, kein Mensch darf sich hier als Messias hier bejubeln lassen. Und zweitens ist das politisch absolut gefährlich. Wir sind am Anfang des Passafests. Und das Passafest ist das jüdische Befreiungsfest. Da haben die Juden, machen sie ja heute noch, gefeiert, dass das Volk Israel aus der Sklaverei aus Ägypten von Gott befreit wurde. Mose hat sie rausgeführt aus der Sklaverei in die Freiheit. Das Passafest ist ein Befreiungsfest. Und die Leute zur Zeit Jesu, als Palästina nämlich von den Römern besetzt war, konnten da durchaus auf dumme Gedanken kommen und der Meinung sein, es wird mal wieder Zeit, dass so einer kommt, der uns rausführt. Wir sind auch geknechtet. Wir leben unter der Knechtschaft der Römer. Wir sind nicht mehr Herren im eigenen Land. Die Römer sind die Chefs hier. Und es wird mal Zeit, dass jemand kommt, der gegen sie aufsteht und die Leute anführt, Da wird mir die Römer loswerden. Es war immer Aufstandgefahr am Passafest. Und deswegen waren die Römer beim Passafest besonders vorsichtig. Ja, die Leute sollten nach Jerusalem kommen und feiern, alles okay. Aber die Römer waren in Hab Habachthaltung. Die haben genau aufgepasst. Die haben die Wachen verdoppelt. Die ganze Stadt, überall standen römische Soldaten. Die hatten überall die Augen offen. Die haben aufmerksam das Fest verfolgt, um sofort mitzukriegen, wenn sich... Irgendwo was zusammenbraut, wenn Leute sich irgendwo gruppieren, die was anderes im Sinn hatten, als nur zu feiern, weil da vielleicht sich ein Aufstand anbahnte. Da war also wirklich was geboten und die Römer wollten das alles sofort im Keim ersticken. Deshalb die große Militärmacht zum Passafest. Die Pharisäer wussten das, die wussten, was die Jünger hier machen und die Leute, die Jesus bejubeln, ist politisch gesehen absolut gefährlich und bringt alle anderen in Gefahr, die da irgendwie in der Gegend sind, wenn die Römer das spitz kriegen und falsch verstehen. Außerdem, so dachten die Pharisäer, ist es ja ohnehin religiös gesehen falsch. Aber Jesus hat diesen Argumenten nicht stattgegeben. Er war der Meinung, die Leute haben mir den Messias erkannt und sie haben recht. Gefährlich hin oder her, das muss die Welt hören, das muss die Welt wissen. Und deswegen dieser Satz, wenn diese Leute schweigen, dann werden die Steine schreien. Die Steine schreien dann nämlich, hier ist Leben, hier ist das rettende Ufer. Hier ist der, der helfen kann. Oder wie es Paul Gerhard gesagt hat, hier sind die starken Kräfte. Jesus sagt im Lukas-Evangelium einige Zeilen nur später, hier in Jerusalem wird kein Stein auf dem anderen bleiben, weil die Leute nicht erkennen, dass Gott sie jetzt besucht, nämlich in seiner Person. Und deshalb, Deshalb werden die Steine notfalls schreien, weil die Welt das wissen muss. Und da frage ich mich schon, haben wir es denn kapiert? Hören wir das denn? Jetzt ist Gott bei uns und Jesus, der uns rettet, ist da. Ich weiß, dass so viele Leute die Schnauze voll haben von Corona und es kaum mehr aushalten. Und manche haben auch aus anderen Gründen gerade echt eine schwere Zeit. Aber lassen Sie uns nicht vergessen, bei allem, was uns so deutlich vor die Augen tritt, Gott ist da. Jesus hilft uns. Jesus rettet uns. Er reicht uns seine Hand. Jesus gibt uns das ewige Leben, das Heil im geistlichen Sinn. Das ist unglaublich wertvoll. Das ist das, wovon wir singen sollen, dass die Welt das hört und nicht vergisst und nicht denkt, Gott hätte sie allein gelassen. Das ist so wichtig, da müssen notfalls die Steine schreien. Das ist der erste Grund, das erste, wie Jesus die Leute korrigiert, in dem Fall jetzt die Pharisäer, indem er sagt, die Steine müssen schreien, dass ich, Jesus, der Retter, da bin. Aber ich habe ja vorhin gesagt, es gibt da noch einen ganz anderen Hintergrund bei diesem einen Satz, mit dem Jesus seine Jünger korrigiert. Was also werden im zweiten Schritt nun die Steine noch schreien? Das merkt man dann, wenn man sich fragt, wie um alles in der Welt kommt Jesus einfach auf die Idee, dass Steine schreien könnten. Das war damals nicht etwa irgendein geflügeltes Wort oder ein Sprichwort oder so, dass man sich so immer zugesagt hat, da schreien dann die Steine. Nein. Also wie kommt Jesus darauf zu sagen, dann werden die Steine schreien? Antwort, Jesus hat sich sehr gut ausgekannt in den Heiligen Schriften. Und er kannte auch den Propheten Habakuk. Und dieser Prophet Habakuk, der hat einmal den Mund aufgemacht, um den Ausbeutern, um ihn herum die Meinung zu sagen und zu sagen, dass Gott sie nicht etwa übersieht. Er hat Folgendes geschrieben, der Prophet Habakuk. Tod und Verderben über dich, weil du mit unredlichen Mitteln deinen Besitz vermehrst. Das bringt dir und deinen Nachkommen kein Glück. Du legst dir ein unzugängliches Nest an wie der Adler und meinst, du seist sicher vor jedem Zugriff. Aber sogar die Steine der Mauer, in der Mauer schreien dein Unrecht heraus und die Sparren im Gebälk stimmen mit ein. So hat Sabakuk aufgeschrieben. Und das hat Jesus gekannt. Die Steine schreien das Unrecht hinaus. Und das hat Jesus inspiriert, so mit den Pharisäern zu reden. Und damit korrigiert Jesus eben auch seine eigenen Jünger. Was sehen die? Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Ich hab gleich gedacht, das klingt ja da wie Weihnachten. Ja? Da kommen die Engel und singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Klingt wie Weihnachten, was die Jünger da singen. Aber nur fast, nur fast. Haben Sie den Unterschied gemerkt? Zwischen dem, was die Engel an Weihnachten singen und dem, was die Leute Jesus hier zurufen, als er auf dem Esel reitet? Haben Sie den Unterschied bemerkt? Die Engel an Weihnachten die singen von Himmel und Erde, Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Und die Jünger hier, die reden von Himmel und Höhe. Nicht von der Erde, von Himmel und Höhe. Die sind so begeistert von Jesus, dass er der Messias ist, dass sie die Erde gar nicht mehr im Blick haben, kann ich ja verstehen, würde mir wahrscheinlich gar nicht anders gehen, wenn ich damals dabei gewesen wäre und auch am Straßenrand gestanden wäre mit einem Palmenwedel in der Hand und Jesus wäre vorbeigeritten. Da hätte ich auch alles vergessen. Aber Jesus sagt seinen Jüngern durch, diese, durch, diese, durch diesen einen Satz, mit dem er eigentlich die Pharisäer korrigiert, ihr habt ja recht, ich bin der Messias. Aber verliert die Erde nicht aus dem Blick. Verliert die Not der Menschen nicht aus dem Blick, wenn ihr Gott lobt. Wenn die Steine schreien, dann schreien sie auch das Unrecht hinaus. Und Unrecht, da brauchen wir gar nicht weit zu gehen. Überlegen Sie nur mal in der augenblicklichen Lage, wo wir sind. Impfstoff. Wir jammern, dass das nicht schnell genug geht mit dem Impfen und dass vielleicht nicht genug Impfstoff für uns da ist. Es gibt Länder, die haben überhaupt keinen. Es gibt Regierungen, die waren nicht fähig genug, das rechtzeitig zu bestellen und andere, die haben nicht das Geld. Es gibt arme Länder, die kriegen keinen Impfstoff. Ist das gerecht? Was bedeutet Gerechtigkeit und Solidarität, wenn wir mal die ganze Welt im Blick haben und nicht nur uns? Oder wir haben medizinische Versorgung. Ja, die Pfleger und Pflegerinnen sind wirklich an der Kante, am Rand, arbeiten seit vielen Monaten unter höchst hohem Druck, das ist klar. Aber es gibt, es gibt Menschen, die, die können davon nur träumen. Die haben keine chance ich habe nachricht bekommen aus peru aus lima da wohnt eine frau im armen viertel nennt heißt sie hat zwei kinder und alle drei haben corona bekommen die kinder haben es einigermaßen leicht weggesteckt aber die mama die lag richtig voll drin die hat atemnot bekommen kaum noch luft bekommen ihr ex mann ist dann sofort gekommen und hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um der Mutter zu helfen und ähm, hat versucht, Sauerstoff aufzutreiben, weil Krankenhaus, keine Option, ins Armenviertel kommt kein Krankenwagen. Es kommt auch kein Taxi, wenn man das hier hätte zahlen können, weil die Taxifahrer sagen, ich lade doch niemanden ins Auto, der Corona hat. Im armen, in diesem Fall kein Taxi. Und niemand im Armenviertel hat irgendein Auto. Also war die einzige Möglichkeit, dass der Mann eine Flasche, eine Pressluftflasche Sauerstoff auftreibt. Und jetzt ist es so, das brauchen natürlich auch andere. Und der Preis für Sauerstoff, für medizinischen Sauerstoff, der hat sich in Peru vervielfacht. Eine Flasche Sauerstoff kostet in Peru jetzt so viel wie ein Monatslohn. Und das ist für die Leute im Armenviertel niemals zu machen. Der Mann hat trotzdem alles gegeben, hat, hat ähm, Geld zusammengeliehen von seinen Freunden, hat alle Händler abgeklappert, die meisten haben ihn sofort wieder weggeschickt und schließlich hat er doch in einem privaten Krankenhaus eine Flasche Sauerstoff ausleihen können, für Geld natürlich, für teures Geld, aber er hat es geschafft. Und das war der Punkt, warum seine Ex-Frau überlebt hat. Weil er das hingekriegt hat und alles dafür getan hat. Was für eine große Not, die Kämpfen ums nackte Überlegen und ich sage Ihnen, das schreien die Steine heraus. Und wissen Sie, manchmal denke ich, was machen wir? Wir können nicht mal mehr richtig miteinander diskutieren, richtig anständig miteinander reden, das geht ja kaum noch. Also sofort kochen die Gefühle hoch, alle sind gleich wieder auf 180. Vor allem im Internet, in den sozialen Medien wirft man sich alles an den Kopf, was man nur kann. Überreagieren ist Breitensport geworden. Natürlich, man kann ganz viele Corona-Maßnahmen, die es gibt, also Anti-Corona-Maßnahmen, kritisch sehen. Das kann man machen. Es gibt, gestern war der 1. Mai, viele Demonstrationen auf vielen Kundgebungen wurde gesagt, was die Regierung macht, das ist reine Symbolpolitik, aber keine echte Pandemiebekämpfung. Das ist der falsche Weg. Kann man kritisieren, kann man auch anderer Meinung sein. Man kann auch kritisieren, dass wir in Hausen jetzt unsere Gottesdienste ohne Gemeinde machen, wenn es in der Kirche ist, nur noch draußen mit Gemeinde, kann man so sehen. Man kann sagen, das Infektionsschutzgesetz ist absolut grottenschlecht gemacht, es ist fachlich, wirklich, handwerklich schlecht. Das sagen die Juristen. Ich kann das nicht beurteilen, ich bin kein Jurist. Aber viele Juristen sagen, Leute, das geht doch nicht. Kann man alles kritisch sehen. Aber wissen Sie, was wir alle brauchen, das ist Sachlichkeit. Das ist eine gewisse Gelassenheit und die Fähigkeit, miteinander zu reden, das einander zu sagen. Wir brauchen eine Diskussionskultur, die ist da ein bisschen den Bach runtergegangen in diesen Zeiten. Es geht doch nicht, dass man Politikern, die sich hinter die Corona-Maßnahmen stellen, mit Todesdrohungen zuschüttet. Das gibt's doch nicht. Es geht auch nicht, dass man Leute, nur weil sie was Kritisches sagen, sofort in eine Ecke drängt. Das geht auch nicht. Man kann nicht zu jedem, der was Kritisches sagt, sagen, du bist ein Querdenker und überhaupt, wenn du ein Querdenker bist und dann holt man die große nazi -Keule raus, dann bist du auch ein Nazi. Das ist doch Unsinn, das ist Irrsinn. Wichtig ist, dass wir mal ruhig miteinander reden und uns austauschen und dann sehen, dass wir weiterkommen. Mehr Sachlichkeit, mehr Zurückhaltung. Denn die Steine schreien und zwar beides schreien sie heraus. Was Jesus den Pharisäern sagen will und was er seinen Jüngern sagen will. Die Steine schreien: Gott ist da, der Retter ist da, lobt Gott. Und sie schreien: Habt ein Auge für die Not der Menschen. Dietrich Bonhoeffer war einer von denen, die gesagt haben: Das gehört unbedingt zusammen. Ein Theologe in der Zeit des Dritten Reiches, der diesen Satz geprägt hat, nur wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch singen. Also, wenn wir Gott loben, dann immer so, dass wir die Not der Menschen im Blick haben und gegen Unrecht aufstehen. Und das meint Jesus, wenn er sagt, hey, wenn ihr schweigt, dann schreien die Steine. Beides ist wichtig, Gott loben und die Not der Menschen im Blick haben und beides geht gleichzeitig. Die Dichterin Andrea Schwarz hat geschrieben, Vögel singen in einer Welt, die krank, lieblos, ungerecht ist. Vielleicht haben sie recht. Amen.